0: 自我介绍一下，我姓崔，叫崔岩啊。给到大家的题目是说这个传统媒体如何转型做新媒体啊。呃，我知道大家都比较关心这件事情，然后正今天正好是巧了啊。今天白天的时候，我不知道大家是不是关注啊，就是呃微信公开课啊，张小龙同志的第一次公开演讲啊、呃，他其实已经很好的诠释了一下呃这个这个自媒体或者说这个新媒体的一些特性。呃，我觉得这个。他，因为我是好好看了一下，因为我没有那个视频比较卡，我是看了一下他后面的一些总结啊，一些分享什么的，呃，他的一些总结还是比较到位的，而且我觉得他跟那个市面上，呃，大家能看到的一些什么课程啊，什么大致到处教你怎么做自媒体什么的，还是很不太一样的，呃。会，我们讲到后面的时候，我可能再会提到它。既然说到传统媒体向那个新媒体的转变，那么先界定一下什么叫传统媒体啊、呃？我觉得这个事情啊，我打个比方吧。呃，原来人类都生活在一个一个村落里面啊，这个。互相，这不是老子的愿望嘛？这个说那个最理想的社会就应该是鸡犬之声相相闻啊，这个小国寡民啊，老死不相往来这样的，这样的一种状态啊。嗯，这种状态我们说它是后来随着人类这个经济的发展，联系越来越紧密，后来逐渐被打破了。先是周围的一些聚落，呃，聚成大的聚落。呃，大的聚落后来再继续扩展，最后一直到这个宗系的，呃，这个整这个发展到极致呢，就是我们现在全地球都是一个村儿啊、呃，整个的一个地球村儿啊、呃。在那个原始的聚落的时候，啊、呃，信息因为特别的不发达，所以就需要一类人，是什么呢？啊、呃，就是传递消息的人，这类人就被称为媒人。我们看媒这个字啊，我们都知道媒是干什么，媒人是干什么的？媒人就是媒婆嘛，对吧？我们电视剧里经常看，小说里边经常看这个这个。呃，三姑六婆啊，媒婆为首啊，是最那个会中间会，他是中间人嘛，这边跟男方，那边跟女方啊，中间他在兜手，互相兜手这个事情，这就是一个媒人的一个状态啊。我们把这个字拿过来作为一个媒体这样的一个用来字的话，其实是很有深意的啊。它就是呃，很准确了说明了我们媒体人是干什么的，我们就是一个中间人啊，这个信息的二道贩子啊。呃、啊，本来是这个地方的人，他消息闭塞，然后呢，通过我。我们通过媒体人就可以知道他远在千里之外的一些消息，这是媒体人最初要干的一些事情，呃，但是呢，这个事情它也是在发展的啊，在原始聚落的时候呢，这个媒体人可这个媒婆啊，可以非常呃相对容易的去获得一个垄断的地位。可能四四里八村的可能就只有这么一个媒婆啊，或者说这个这个一个媒婆管一片儿一个村的一些业务哈，咱们就说这个事情。那么到了工业化的时代，到了大众传媒的时代，这个事情就不一样了。呃，就是媒婆这个生意越来越做不下去了，为什么呢？因为有个更大的媒婆出现了，因为全部的一个这个这个这个世界已经慢慢的整合到像刚才说像地球村这样的啊，信息的一个通信也变得越来越发达啊，这个互相。之间想知道消息的话也相对比较容易，而这个时代啊，这个工业化时代这个时期是这个大众媒体就是开始慢慢建立，后来慢慢的占居于统治地位的一个时代。这个大众媒体我们知道啊，最那个那几大媒体嘛，其实都是这种媒体，呃，比如说报纸、杂志、电视、呃、广播，对吧？还有就是这些媒体，那就是我们说的一些传统媒体啊。这些传统媒体其实它呃。干了之前那些媒婆的事情啊，从一个一个这种具体的这些各个村里边啊，垄断这几个村的生意的媒婆，变成了一个可以垄断全国、全世界甚至这样的一个大的一个媒体。这就是传统媒体，这也是大众传播时代确立的一种大众媒体的一种呃基本的范式啊。这个它的特点就是主要是一对多啊，就是那个呃，从我这一个中心，然后向周围。为扩散啊，像那个听众啊，所有这些词啊，大家大家比较熟悉的这个词儿，什么听众啊、观众啊、读者呀、啊，啊、呃、什么这些词都是大众传媒时代留下来的一些词。我们现在甚至你看我做音频节目，有的时候也会时不常的可能会冒一下听众朋友们怎么怎么样啊，我是很避免说这种事情，但有的时候偶尔也会提到，这就是一个遗留。那么这就是传统媒体的一个形态啊，它是呃进驻在工业化时代啊。我的节目里面、演讲录里面经常会提到这个话题，我是在深刻的，也不能说多深刻吧，反正我是在反思这个工业化时代给我们留下来一些什么东西。工业化在我看来，它意味着主要是这么几个特点：一个是集中，一个是规模，对吧？一个是效率，主要是在。集中在这些方面，在这些的特性之下，那么形成的这个大众传媒，我们称为传统媒体。在这个传统媒体时代，又为了适应这种一到多这种广播式的这种呃传播啊，它适应的是这样的一种社会结构，它服务于这样的一种社会啊。在这个社会里面，我们每个人的个性是不重要的，我们这个时代的。呃，共性才是重要的，所以我们要求的是整齐划一，啊、呃，要求的是这种大家听到的东西都是一个声音发出来的，啊、呃，然后大家都是一颗呃永不生锈的螺丝钉，这个螺丝钉精神在那个时代是完全成立的。但是时代在发展啊，我们说现在开始出现新媒体，那么新媒体的“新”究竟体现在何处呢？啊、呃，就是我们刚才讲的这个传统的社会再继续往前发展，再继续往前发展，其实也还是说这个信息它进一步的传播的更加。它的便利，我们是工业时代，我们已经那个信息传递比以前便利多了啊。但是它通过的是什么呢？通过的是邮船啊，邮政。啊、呃，这个电报、电话这些东西，这些信息传递比以前是方便太多了啊！远隔大洋啊，这个打一个电话过去也都清楚了啊，发个电报过去，马上就能知道什么什么消息。但是它传播还是呃没有那个我们现在所熟知的这些方式方便，对吧？在那个时代觉得已经很方便了，但是互联网出现之后，呃，这些信息传递的方式这个途径就更加的呃便捷。这个便捷并不是在原来的这个基础上的这这一个量的堆积，而是发。发生了本质的一个变化，这就出现了我们新媒体的这样一种新的思路。是归根到底还是一个连接的问题啊啊、呃！原先是那种在村里边的一个以那个村落为为一个范围、一个地域范划分的为一个范围的一种连接啊，一直到啊全世界的一种连接，但这种连接是泛化的。但是到了新媒体之后，它进一步深化。这种深化呢，就其实更加呃深入的呃变体现在了每一个人身上啊。我们可以跟任何。一个人如果愿意的话啊，点到点的这种连接现在是非常的方便，呃，我想我想知道那、这个这个全球的股市行情，我可以去查阅什么东西，或者我问另外一个什么人啊，或者说我通过什么什么途径，我都能很方便的知道。我想知道啊，这个地球那头另外一个人的什么喜好啊，我也可以非常清楚的知道。我想找一个什么样的老师，想教我一个什么课。啊，这个现在可以在全球各个地方找到任何你想找到的这种人，现在并不是什么特别难的难事。这种技术条件之下，我们的社会结构也发生了另外一次变化。什么样的变化呢？我们就是从就是，其实就是《三国演义》那句话了：天下大事，分久必合，合久必分啊！就是我们又到了一个又分的一个时代。原先是人类是因为地域没办法，我跟我的左邻右舍在一起啊，划分成地域的这个呃这个范围，这互相之间大家认识的也就是这个村的人啊，或者这个这个这个镇的人啊。在大了之后呢，我好像认识全天下的人，我们来自五湖四海都没有任何问题，但大家好像都在干同一件事情。但是在下一步继续深入的时候。这个社会的财富，呃，已经积累到了更高的一一个程度的时候，啊，这个大家呃工作啊，就是也都有更多的闲暇的时候，我们就会发现，人开始发生一个再部落化的一个进程。这个进程其实现在啊、呃，各位大佬什么都已经说的也很多了啊，这个再部落化，呃，根源就在这个地方。我们很多人可以根据自己的喜好，根据自己的一些其他的属性而形成一个一个的社群。呃，我可以跟我的邻居啊，我居住在那个公呃那个。小区里边，跟我的邻居，跟我的对门老死不相往来。呃，这个住了几年、十几年都不知道对门是谁，有几个人叫什么名字都可能都不知道。但是我可能会跟千里之外的人，我非常熟悉、非常了解。啊，就像我们现在这个。呃。我们这个微信课为什么能够存在，能够成立？我不认识你们当中的任何一个人，但是我在这儿侃侃而谈，大家会来听我这个算是演讲吧，呃，听我这个叫讲座不叫讲座？我跟大家交流，这就是一个新时代的一个新的特点。这种新的特点决定了很多不一样的一些形态啊，所以在这个一个不已经发生了变化的这样一个时代，那么传统媒体呃就受到了极大的一个冲击，因为原先他们赖以生存的那个社会土壤在发生。变化在消融，那么很多事情在以前觉得天经地义，现在就觉得是没有必要了，那么就会发生一个新的一个转变的一个问题。那么从呃传统媒体转型到新媒体，到底有几步呢？啊，说了，统共分几步？要我说的话，其实就一步。啊，就是要转变观念啊！其实也就是说，我刚才对于这个社会发展的这样一个分析，已经把我要说的这个观点已经讲明白了。呃，就是因为发生了这样的变化，所以要转变这样的观念。什么样的观念呢？就你不再是服务于笼统的一类人，而是要服务于每一个各个不同的一个个体。微信搜索“实力派”服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。